0: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 네, 다음 주 수요일 문재인 대통령이 미국을 방문합니다. 트럼프 미 대통령 초청으로 가는 거고요. 최근에 어, 남북미 관계가 굉장히 좀 교착 상황 아니겠습니까? 더군다나 이제 북한 그 스페인 대사관 습격 사건 이것도 걸려 있고요. 음, 여러 가지로 지금 어 북미 관계가 풀리지 않고 있는 상황인데 지금 어 문재인 대통령 방미가 어떤 역할을 할지 주목이 되고 있습니다. 오랜만에 어 북한 관련된 얘기 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 국가 안보 전략 위원 연구 위원 조성열 수석 연구 위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 어 일단은 지금 여러 그 문재인 대통령 방문하기 전에 뭐 강경화 외, 외교부 장관을 비롯해서 여러 명의 실무자들이 지금 연쇄적으로 미국을 가지 않겠습니까, 지금?
1: 예, 지금 예, 폼페오 장관하고 강경화 장관이 한번 회담을 했고요. 네. 지금 김현정 국가안보실 2차장이 네. 이번 그 한미정상회담의 의제를 조율하기 위해서 네. 현재 방문하고 있습니다.
0: 예. 이게 지금 상황, 교착 상황을 풀수 있는 어떤 계기가 될 수도 있겠다라는 뭐 기대를 가질 수도 있을 것 같은데 어떻게 생각하세요, 위원님은?
1: 예, 예. 지금, 하노이 회담 결렬 이후에, 어, 사실, 이제, 그, 북한과 미국의 입장 차이가 너무 크기 때문에, 네. 어, 각각, 지금, 북한에서는 이제 최선이 외무성 부상이 입장을 그 이후에 발표했고요. 네. 그 다음에, 미국에서는 주로, 이제, 볼턴 국간보보장관이 이제, 강경 발언을 계속 쏟아내고 있습니다. 네. 여기서, 이제, 최근에, 어, 그, 하노이 정상회담에서 미국 측이, 어, 북한에게 전달했다고 하는, 이 빅딜문서가 지금, 로이터통신에서 보도되면서 네. 어, 지금 어떻게 우리 대통령께서 이번에 한미정상회담을 통해서 북미 간의 좀 이견을 어느 정도 좁힐 수 있는지 네. 그래서 다시 비핵화의 동력을 찾을 수 있겠나 하는 부분들이 관건이라고 볼수 있습니다.
0: 그 아까 말씀하신 하노이 협상에서 미국이 제시했다는 빅딜 문서요. 그걸 보면 미국이 북한한테 어, 완전한 비역, 비핵화를 어, 일시적으로 뭐 한꺼번에 요구하는 거 아니냐 그래서 이게 북한이 지금 생각하는 거하고 너무 어, 차이가 많다 이게 협상이 제대로 되겠나 이런 걱정도 좀 들어요 그걸 보면은 어떻게, 어떻게 예, 봐야 그, 됩니까 이거
1: 예예 예, 지금 몇 가지가 공개된 게 있는데요 네. 우리가 이제 그 조금 주목해서 봐야 될 부분은 어 일단 뭐그 요구사항 자체의 문제라는 측면도 있고 또 하나는 이제 네. 시간의 문제가 있습니다. 거기서 제기된 문제들은 뭐 신고 국제 사태를받은다든지 아니면 모든 핵 활동을 중단하거나 기술자들의 어떤 전직이나 교육 같은 거 하는 이런 부분들은 사실은 뭐 뜻밖이다 이렇게 볼 수는 없고요. 예. 다만 이제 문제가 되는 것은 이러한 부분을 단기적으로 이행할 것이냐 아니면 즉각적으로 시행할 것이냐 이런 차이가 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서는 이제 아마 조율이 좀 필요할 거라고 또 보고요. 그다음에 무엇보다 중요한 부분은 아, 볼턴 국보부권이 계속 얘기하는 것이 어, 핵무기나 대륙간 탄도미사일 같은 미 본토에 위협이 되는 이런 부분만 국한할 것인지 음. 아니면 뭐 생화학무기나 모든 탄도미사일까지 포함시킬 것인지 하는 부분들이 있습니다. 예. 이 부분들에 대해서는 이제 어, 북한이 격렬하게 반발하고 있기 때문에 어, 이 부분들은 상당히 어, 이견을 해서 이게 좀 어려운 부분이 아닌가 생각합니다.
0: 그 우리 정부의 절충안이라고 하면은 그 강경화 장관이 얘기하고 있는 빅 어, 딜이 아니라 굿 이너프 딜. 아, 이게 좀 어려운 말인데, 영어, 영어라서요. 이게 이건 어떤 의미를 가지는 거예요? 내용을 좀 소개를 해 주시죠. 예,
1: 그러니까 정확하게는 이제 우리 외교부에서 얘기했다기보다는 국가보실에서 나온 네. 얘기인데요. 예. 프리라고 하는 것은 한 번에 일괄 타결하기 어려우니까 예. 일괄 타결하기 이전에 어, 작은 단계의 몇몇 차례의 어, 그 작은 디를 하고 예. 최종적으로 이제 그 일괄 타결에 도달하는 이런 방식입니다. 이런 부분들은 음. 북한이 요구하는 단계적 합의와 단계적 이행과는 조금 다르고요 예. 그렇다고 해서 미국이 요구하는 일괄 타결도 아닙니다. 그래서 나름대로 어, 북한과 미국 사이에 타협점을 모색하려고 하는 우리 정부의 기본적인 이제 그 타협안이라 고 할까요 중재안이라고 볼수 있습니다.
0: 음, 그러니까 합의는 포괄적으로 하되 이행은 좀 단계적으로 하자 이렇게 이해하면 되나요?
1: 예 그렇습니다. 음. 사실은 이제 포괄적 합의 자체도 아까 말씀드렸듯이 비핵화의 범위와 대상에 대해서 어, 지금 볼턴 국감 보고자가는 생황문이야. 중단거리 탄도미사일까지 포함시키자는 것이기 때문에 사실은 포괄적 합의도 쉬운 건 아닙니다. 음. 하지만 이제 우리 정부 입장은 일단 포괄적 합의를 이뤄내고 여기서 이제 단계적 이행을 위한 어떤 작은 타결들을 먼저 해서 최종적으로 이제 미국이 원하는 일괄 타결안으로 도출하는 이런 방식이라고 볼수 있습니다.
0: 근데 궁금한 게 미국에서는요. 이 그러니까 지금 상황을 보면 눈높이가 높아졌다 비핵화에 대한 이렇게 생각을 할 수가 있겠는데 그게 원래 그랬던 건지 아니면 시간이 지나오면서 이런 강경파들의 목소리가 높아져서 그런 건지 이거 어떻게 해야 되나요?
2: 예,
1: 그 1월 31일 날그 비건 특별대표가 그 스탠포드대 연설할 때 보면 은 네. 어, 기본적으로 그렇게 어, 높은 건 아니었고요. 예, 예. 미국가 북한이 타협할 수 있는 여지가 있었습니다. 예, 어, 그런데 어, 북미정상회담을 앞두고 관계부처 미국 내 이제 관계부처 회의를 했는데 여기서 네. 볼턴 보좌관이 이제 좀 강경 입장을 제시했고 네. 여기에 이제 미 재무부나 국방부가
2: 음. 아,
1: 볼턴 보좌관의 입장에 손을 들어주면서 예. 아, 입장이 이제 글로 정리된 것 같습니다. 예. 그 이후에 뭐 우리도 마찬가지입니다만은 예. 일단 그 북미 정상회담이 임할 때는 아, 볼턴의 구상을 기본으로 했기 때문에 네. 그 이후에 보면 폼피어 국무장관이나 아, 비건 특별대표도 어, 과거 입장을 이제 얘기하기보다는 볼톤 보좌관의 입장을 좀 뒷받침하는 식으로 지금 음. 사후에 얘기하고 있습니다. 이 예. 때문에 이제 어, 좀더 조율하여 좀 어려운 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 그럼 이런 상황이면요 우리가 어, 개성공단이나 금강산관광 이런 얘기를 끊낼계제가 될까 이게 좀 걱정이에요 어떻습니까?
1: 예, 그러니까 그 동안에 사실은 폼페이오 국무장관이나 비건 안에 예. 보면은. 아, 개성공단이나 금강산 얘기가 좀 포함되어 있었던 것 같습니다. 네. 하지만 지금 볼턴 입장으로 강경화된, 강화가 경강화 됐는데 아, 저는 이 부분은 어느 정도 우리가 잘 설득을 하면 가능성이 있지 않나 생각하는데요. 네. 왜냐하면 지금 북한 측에서 요구했던 어 민생 및뭐 민수 분야의 아, 부분해제라고 하지만 사실은 네. 북한이 요구한 부분들을 들어주게 되면 은어 미국이 주도해왔던 국제 제재망이 아, 와해될 가능성이 있는 건 사실입니다. 예. 반면에 우리가 얘기하는 부분은, 아, 제재 해제가 아니라, 사실은 제재 면제거든요. 그러니까 음. 원포인트로, 어, 해결하는 것이고, 이거는 주로 이제 한국에만 적용되는 겁니다. 남북 관계에서만. 예. 그렇기 때문에 이제 미국이 우려하는 국제 제재망이 교란되거나 흔들릴 가능성은 적다, 이렇게 볼수 있습니다. 면면에서는 예. 그 우리 정부가, 북한에 어느 정도 비핵화 조치를 얻어낼 수만 있다면, 미국도 어 이런 그 제재 면제가 가능하다고 보고요. 네. 사실은 이런 부분들은 어 비건 특별대표나 폼표 국무장관도 동했던 의 부분입니다. 사실은.
2: 그근데
1: 이제 볼턴 보좌관의 강경 입장이 이제 득세하면서 네. 사실은 주로 배제됐던
0: 것이죠. 음. 그럼 요번에그 주요 의제 중에 하나로 다뤄질 가능성도 있는 건가요? 그러면?
1: 어 그래서 일단 그 부분들이 되지 않으면은 네. 우리가. 다시 이제 북한과 접촉을 해야 될 텐데 네. 어, 북한을 설득하기가 어려울 겁니다. 어, 그래서 네. 어, 지금 당시만 해도 트럼프 대통령이 코엔 청문회라든지 네. 또 밀러 특검의 보고서 발표가 임박한 시점에서 상당히 네. 부담을 네. 가지고 있었거든요. 네. 그래서 볼, 어, 트럼프 대통령이 볼턴 보좌관의 입장을 어, 손을 들어줬다고 볼수 있는데요. 어, 이번엔좀 정치적으로 좀 자율성이 높아졌기 때문에
2: 네. 어, 트럼프
1: 대통령이 우리 대통령의 그 말씀을 상당히 귀를 기울이지 않겠나 음. 그런 면에서는 어느 정도 어~ 그 한미 간의 예. 새로운 안을 만들 가능성이 있다고 생각을 합니다.
0: 예. 근데 지금 변수가 하나 있지 않습니까? 스페인 북한 대사관이 어~ 괴한들한테 습격을 받았는데 그 미국 FBI하고 연계가 돼 있다 뭐 이런 보도들이 나오고 있어요. 미국, 미국에서도 그런 보도가 많이 나오고 있죠. 북한에서는 예, 반응을 그렇구나. 했는데 반응은 약간 어, 미온적인 것 같고요. 생각보다는. 지금 이게 어떤 변수로 작용을 할지 그게 좀 걱정일 것 같아요.
1: 예, 그러니까 직접적으로 비핵화 협상과 관련된 부분은 아니고요. 네. 물론 이제 김혁철 대미 특별 대표가 스페인 대사회를 했기 때문에 네. 관련 정보를 얻는다 이런 부분이 있겠지만, 네. 직접 비핵화 협상에는 뭐 직접적인 영향은 없다고 봅니다. 다만 이제 오히려 향후 네. 북미 협상하는 데서 북한의 입지가 좀더 강화된 부분이 좀 있습니다. 음. 미국으로서는 일단 뭐그 사실이라고 한다면 미네 행정부가 아, 국무부는 부인하고 있지만 어느 정도 뭐 다른 기관이 관여된 게 맞다면 미국 아, 네 입장이 좀 약화될 수는 있거든요. 네. 아마 그런 면에서는 뭐 협상에 뭐 직접적이지는 않지만 간접적으로는 뭐 나쁘진 않다는 생각을
0: 합니다. 예. 근데 이게 사실 궁금한 부분이 물론 이제 위원님도 어, 여러 가지 보도나 이런 그 간헐적인 정보에 의해서만 판단을 그렇습니다. 하시겠지만은 예. 이게 전체적으로 북미 회담의 연장선에서 벌어진 사건인지 아니면 그냥 단순한 돌발 사건인지 이게 좀 궁금하더라고요. 어떻게 보세요, 위원님은?
1: 예, 만만도 그 정보기관이 개입된 게 사실이라고 한다면 네. 전제입니다만은 그렇다면은 아마도 그 북미 회담을 지원하기 위해서 네. 어, 미국의 뭐 정보기관이 음. 어, 우발적인 행동을 했을 거라고 보는데 네. 어, 다만 이제 이런 부분들이 비핵화 협상팀이 한 것이 아니기 때문에 네. 특히 미 국무부가 공식적으로 부인했는데 이 부분은 이제 국무부가 협상과 관련 없다는 부분을 이제 끊으려고 했던 부분인 것 같습니다.
2: 예.
1: 어, 뭐 다른 부착한 것까지 국무부가 다알 수는 없을 테니까요.
2: 예. 어,
1: 그러면서 본다면은 저는 뭐이 넓은 의미에서 관련은 있지만 네. 직접 비핵화 협상에는 뭐큰 영향을 미치지 않을 것이다 이렇게
2: 생각을 합니다.
0: 예. 사실 요번에 이제 붕... 어 한미 정상회담의 결과가 이 남북 정상회담 그리고 김정은 위원장의 답방이 되겠죠 아무래도 뭐 고구에 상당히 영향을 미치지 않겠습니까? 전망은 예, 어떻게 보습니까예좀그
1: 네. 우리가 이제 주의될 부분은 어 우리 시간으로 어 11일 날 한미 정상회담을 네. 하게 되는데
2: 아 예. 어,
1: 이날 같은 날 미국 아 북한에서 어그제1 4기한달 전에 이제 있었던 사월 3월 10일 날 있었던 네. 제14기 대의원 선거가 있었는데, 이게 이제, 대의원 1차 회의가 열린 날입니다.
2: 아하, 예. 그래서
1: 시간적으로 보면은, 13시간의 시차가 있기 때문에, 예. 아마 북한에서 먼저 열릴 것 같아요. 예. 여기서 김정은 위원장이 어떤 기조연설을 하게 될 텐데, 여기서 혹시 비핵화에 대해서 부정적인 발언이 나올 경우는, 한미정상회담이 오히려 뒷수습하는 성격이 될 수가 있습니다.
2: 네. 저는 그렇기
1: 때문에, 그 이전에라도 우리 정부가 이런 어떤 북한에서 뭐 이른바 새로운 길이라든지 이런 게 나오지 않도록 네. 대북 특사 파견이나 이걸 통해서 음. 우리가 한미 정상회담에까지 기다려달라라든지 네. 적어도 우리 정부의 어떤 입장들 그리고 북한의 입장을 음. 사실 우리가 직접 듣지 못했거든요.
2: 네. 지금
1: 우리 정부가 파악하고 있는 건 주로 이제 미국 쪽 입장이고 네. 북한은 지금 남북 간의 어떤 접촉을 지금 거부해오고 있기 때문에. 네. 어 그래서 아마 북한의 입장을 좀 들어볼 필요가 있고요. 네. 이런 부분들은 북한 김정은 위원장이 먼저 부정적인 발언하기 전에 어떤 입장을 청취하는 의미도 있고 또 하나는 이제 네. 북한의 입장을 전에 듣는 것이 한미정상회담의 성과를 전공시키기 위해서도 좋다고 봅니다. 아. 그래서 일단 뭐그 남북정상회담은 한미정상회담이 이유가 될까 라는 생각 없지만 예. 적어도 특사 파견 등을 통해서 음. 어, 이런 그 남북 간의 의견 교환이 필요하지 않을까 생각 합니다
0: 네 그냥 상식적으로 생각해보면 특사가 이미 가지 않았을까라는 생각도 들고요 <웃음> 그렇지는 않나요 아~
1: 그러니까 물밑 접촉은 되겠을 텐데 예. 어~ 책임 있는 고위 당국자의 예. 어~ 특사 파견이 필요하다고 보는 것이죠 예. 아마 밑에 선에서는 이제 교환이 있었을 겁니다. 그건 당연히. 네. 그러나 이거는 어디까지나 이제 과거에도 보면은 실무자산에서는 접촉은 계속하지만 네. 최종적으로는 이제 어느 정도 책임 있는 급들. 네. 뭐 지금 거론되는 것은 이제 국가안보실장이나 국가정보원장 이런 분들이 가셔서 적어도 김정은 위원장을 직접 만날 수 있는 분이 가야 되겠죠. 네. 그래서 우리가 적어도 곧 한미정상회담이 열리니까 우리 입장은 이렇고. 측이 그~ 각하는 부분을 얘기해 달라 그래서 음. 이런 부분들이 한미 정상에서 전달이 된다면 한미 정상회담의 성공 확률도 더 높아진다고 봅니다
0: 예. 근데 그~ 특사 파견은 아무래도 비공개가 될 수도 있겠네요 그렇죠
1: 아~ 그렇진 않죠 그러니까 지금 아까 말씀드렸듯이 예. 실무급에서는 비공개로 접촉이 가능하지만 예. 어~ 고위급에서 간다면은 음. 아마 공개적으로 가야 되고 예. 갔다 온 이후에도 어, 이런 부분들은 이제 밝혀질 거라고 봅니다. 그렇지 않으면 음. 김정은 위원장을 만나기가 어렵거든요.
2: 예,
0: 그러면
1: 어, 그래서 그, 저는 이, 예. 이 부분은 공개적인 활동이 거라 봅니다.
0: 예, 특사파견이 어떻게 되는지부터 지켜보면 앞으로의 일정들이나 이런 것들을 한번 점쳐볼 수 있는 그런 게 되겠네요.
1: 예. 그렇게 생각합니다.
0: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 예. 감사합니다.
0: 네, 국가안보전략연구위원 조성열 수석연구위원과 말씀 나눠봤습니다.